1: Começa mais um beercast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi, macho que é macho não bebe mel, mastiga a abelha.
2: Meu nome é Anselmo Mendo e nesse papo de gordo eu sou um peixe bom fora d'água.
3: E aqui é o Renato e de gordo todo
0: mundo tem um pouquinho, né cara?
3: É, aqui é o Rico Japa e um trigo, dois trigos, três trigos, quatro trigos e hoje quatro cervejas, cara. Aqui
4: é Dudu Salles e eu não sou alcoólatra, só quero experimentar todas as cervejas que existem no mundo.
1: E hoje uma presença ilustre, né? Dudu Salles do podcast Papo de Gordo. Olha, Dudu, é uma honra gravar com você, viu? É como se eu estivesse tocando com o John Lennon, jogando com o Messi ou até mesmo jogando capoeira com o Mestre Bimba aqui do Pilorinho, viu? Caramba!
4: Se você falasse e estivesse fazendo um filme pornô com o Jeremy, seria muito grande. <risos> muito obrigado pelo convite, eu falei aqui off mas faço questão de repetir vocês me chamam pra gravar um podcast, uma parada que eu adoro pra falar sobre cerveja que é outra coisa que eu gosto não tem como negar é uma porra dessa agradeço demais o convite, aviso que eu já estou bebendo então ao longo do programa a chance de eu ficar bêbado é grande
1: tá? <risos> Dudu, se você pudesse falar o papo de gordo em uma frase Como é que você resumiria? O mundo visto pelo ponto de vista dos gordos É basicamente isso
4: São gordos falando de assuntos aleatórios, falando de gordices Todo qualquer assunto que a gente aborda A gente dá um jeito de colocar o viés do gordo nisso O gordo no mundo, o gordo no universo Ou qualquer coisa desse gênero na verdade, eu não sei como explicar, cara, porque quando começou era só um monte de gordo falando bobagem. Continua sendo até hoje isso, só que algumas pessoas levam a sério, entendeu? não sei como explicar direito. Mas hoje
2: nem todo mundo é tão gordo, né, não, Dudu?
4: É, na verdade, hoje eu me tornei o mais gordo de todos, o que é uma parada muito triste, né? Quando o programa começou, <risos> eu tinha feito gastroplastia e eu era magro, entendeu? Mas é isso, né? O mundo gira. Você paga. emagreceu e engordou
2: de novo. Exatamente. Mas a culpa não é da cerveja, juro. A gente sabe, a gente prega isso todos os dias, a cerveja nunca é culpada, nunca é culpada, o gordo é culpado, a cerveja não
0: Não, o problema é do amendoim, cara, amendoim da azeitona, do, do salaminho
2: Exatamente, eles acompanham, é isso que ferra a porra toda Ô é, Por... oh, Dudu, agora só uma curiosidade, mas você começou com uma pegada de uh, ligada à saúde e, e bem-estar, não é não? o programa não tinha essa intenção no começo?
4: então cara, ele meio que ainda tem só que é de um pouco diferente, digamos assim é porque o site, ele, ele começou com essa vibe, entendeu? o primeiro episódio do, do programa é falar sobre a infância quando era gordo o, o terceiro episódio a gente estava falando sobre autoestima, se eu não me engano não, era o pecado da gula, era autoestima porque agora eu não me lembro tem essa pegada de, de a gente puxar uns assuntos de saúde que é muito raro outro podcast puxar mas o foco não é bem por aí, assim, o programa é uma coisa muito mais de comportamento, de, de, de barrar preconceitos, você não tem essa coisa de que você tem que ser nágora para ser feliz, entendeu? É uma pegada muito mais para um outro lado, assim, a gente fala de saúde, fala de é, aleatoriedades quaisquer, mas é, é muito mais discutir a questão do qualidade de vida, mas não apenas qualidade de vida, de eu estou magro, eu estou em forma mas uma palavra realmente de cabeça entendeu? de como você se sente coisas do gênero
1: e a cerveja de hoje né, que, que o Dudu trouxe pra gente é a ápia da cervejaria Colorado e como é de praxe aqui do, do BeerCast, é, eu preciso te perguntar, Dudu, qual que vai ser a trilha sonora para a condução desse episódio hoje.
4: Bom, eu sou um grande fã de Frank Sinatra. Só pra Porra. deixar bem claro. Eu sei que Frank Sinatra, o que ele curtia na verdade era uísque, não cerveja. Mas eu vou fazer uma mega liberdade, liberdade artística aqui para pedir uma música que é ele cantando com o Dean Martin, chamada That's Amore. Eu não consigo ouvir essa música sem dar vontade de levantar e dançar, de preferência, bêbado. Eu acho que essa música é a música <risos> que é feita para você estar bêbado e cantando apenas pulmões e enchendo a cara. E feliz. E feliz.
0: É isso aí, Senhor. Me,
1: Por que, que você escolheu essa cerveja pra trazer pro Beercast, Dudu?
4: Então, na verdade, eu não escolhi. Foi você que escolheu. <risos> <risos> Puta, cara. Ele faz isso com todo mundo, cara.
0: Ele quer induzir pra gente a cerveja que ele provavelmente vai achar em Salvador, cara.
4: Foi exatamente esse não o é? argumento, velho. Ele come comigo assim: assim. Ah, pô, a gente já gravou. Da Colorado tal, da Colorado tal. A gente só não fez. A gente queria muito fazer o da Colorado E Aí eu uma cerveja fácil de achar, não sei aí eu comentei sacana. com ele porra, olha, eu não sei se eu vou conseguir passar no supermercado pra procurar uma, eu vou dar uma olhada aqui no, na minha dispensa que eu tenho uma caralhada de cerveja diferente eu vou comprar, eu sempre não vou no supermercado eu vou pegar uma legal e a gente faz isso ele, porra, é que eu não sei se vai ser fácil de achar se eu conseguir achar, se não vai eu fui no supermercado, achei a porra da ápia e só pra sacanear esse puto desse Gustavo todo mundo achou cerveja, menos ele né <risos> Não, mas parece. assim, agora que eu sacanei com ele, deixa eu só deixar claro o seguinte. Eu adoro cerveja de trigo. Gosto muito de cerveja de trigo. Eu descobri cerveja de trigo com a Paulana, que um amigo meu... Me apresentou, acho que ano passado No aniversário que eu fui dele, achei muito legal A partir daí comecei a experimentar cada vez mais cerveja de trigo E no meu aniversário desse ano Esse mesmo amigo, que é o Fred Ele me deu uma caixa com quatro colorados Foi a Apia, a Demoselle A a, índica. a É, a índica e qual é a outra agora? Caúinha. Isso, Caúinha. exatamente isso Uma caixa com essas quatro Eu gostei de todas elas A Demoselle foi que eu menos gostei, na verdade Mas eu gostei de todas as outras Mas a Apia foi que eu mais curti exatamente com a cerveja de trigo Então assim, se era pra escolher Algumas colorados para falar eu realmente escolheria essa tá mas a minha primeira opção foi a paulana que vocês já falaram então
3: vamos, vamos brindar é, é e começar a falar sobre isso vamos Tchim, tchim.
2: tchim, tchim. Ah. ah estamos aqui com uma representante de trigo uma da família da colorado com uma espuma pelo menos aqui no meu copo uh, levemente densa não muito alta uma cerveja bem turva, com aquele aroma cítrico, criando um pouquinho de banana e de uma cor amarelo, dourado, escuro. Não é exatamente dourado, né? Mas ela é bem turva, é uma bonita cerveja. É cor de mel. Cor de mel, é, porque é uma cerveja que tem mel. Eu acho que a descrição melhor era essa mesmo, né? Chamar de cor de mel porque é mel mesmo. Mel de eucalipto. É de eucalipto? Não, não. Nossa, a cor é mel de eucalipto, ah, um pouquinho tá mais, mais escura, bom. mais turva. Eu achei que você sabia qual mel que tinha entrado na, na hum, fórmula da colorida. Não, não.
0: Na fórmula é o mel de laranjeira. É, de laranjeira? É.
3: Bom, pelo menos as abelhinhas estão aqui numa flor de laranjeira, não é isso?
0: Olha, você vê que estranho, né, cara?
2: <risos> 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 Agora o Dudu pode falar o que, que ele tá vendo e sentindo lá dessa cerveja. Eu curto essa cerveja. Eu
4: acho que ela poderia ter um pouco mais de espuma. Eu gosto de, de espuma na cerveja. É, antes, quando eu não sabia beber cerveja, eu fazia aquela palhaçada e de não deixar a espuma juntar. Eu achava que espuma era, era perda de, de, de chope, qualquer cara palhaçada desse Sei. gênero. Pois é, pois é. Eu eu já tive essa mentalidade burra Antes de aprender a tomar realmente cerveja Então eu gostaria que ela tivesse mais espuma isso é uma parada que eu gostava Eu gosto muito da Paulana e que eu senti falta nessa É aquela paradinha de quando você chega no final daquela balançadinha na cerveja para juntar ainda mais espuma E jogar por cima, fazer aquela parada bem cremosa assim meu única, única realmente Questão contra essa cerveja É a espuma que eu sinto falta dela uma Espuma mais cremosa, espuma mais espessa eu sinto falta.
0: A espuma dela acaba rápido, né? Você coloca lá no copo e depois de algum tempo ela já fica bem ralinha.
4: Já não tem mais espuma nenhuma, entendeu? Sei lá, lá pelo terceiro gole, no máximo, a espuma já era. É, é um tracinho em cima. Então isso
3: meio
2: que... Que perde a parada pra mim. Ela não representa mesmo o, o, uma cerveja de trigo tradicional, porque a gente espera uma espuma alta, uma espuma persistente, que vai ficar bastante tempo lá do copo. E da garrafa de todo mundo, né? Isso não é um problema da, 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 do lote que nós compramos. E todo mundo ficou a mesma coisa. A espuma se esvai, assim, em pouco tempo, né? O meu aqui tá uma bordinha bem fininha agora. O que mais falta? Concordo que ele não tem um sabor específico de, de trigo,
4: não é tão forte em outras cervejas, mas eu gosto do aroma, Dana. Essa parada meio, meio adocicada do mel é um negócio que eu realmente achei que funcionou. Fora que a cor, puta que pariu, é bonita pra cacete. Tem cor de
2: cerveja de trigo, realmente. É que, assim, a, a Colorado, ela não planejou imitar a escola alemã, por exemplo, cerveja de trigo, e nem ser parecida com a Paulaner, nem, nem com a Edinger, né? Ele quis fazer uma receita nova e esperava que isso daqui ficasse popular no Brasil. Por isso o mel e por isso tem uma coisa que não se aproxima a esse estilo de Weiss, de Weiss, né?
0: Mas a cerveja ápia é a cerveja mais popular da Colorado, é a mais vendida deles, né?
2: As cervejas de trigo são as mais populares do mundo, né? Se bebe cerveja de trigo em tudo quanto é lugar. Porque talvez ela seja mais fácil de entrar no mundo da cerveja, né? Ela é, é talvez um pouco menos complexa e das menos amargas de tudo. Nada é mais docinho sem ser doce do que uma cerveja de trigo, na maioria dos casos, né?
0: Nos primeiros episódios a gente falou qual, é, qual cerveja que cada um começou tomando, assim, de diferente, né? O Dudu, pelo jeito, falou que começou tomando Paulaner, Erdinger, essas daí de trigo também, Dudu?
4: Então, assim, a minha história com cerveja é uma era meio complexa. Eu morei na Bahia como o Gustavo mora hoje, e durante todo o tempo que eu morei na Bahia, eu achava que cerveja se resumia atrás qual o Brama Antártica. Porque era só o que realmente existia, era só o que realmente eu encontrava...
0: Skin Cariol lá, né?
4: É, skin, skin é o que mais tem, na verdade, tal. Tem umas outras cervejas bizarras, assim, lá pelo interior. Então eu não era um grande fã de cerveja exatamente por causa disso. Eu achava todas elas muito iguais. Eu gostava de chope, mas chope é aquela parada que é o um lugar que você vai, a maneira como é tirada e tal. Quando eu vim embora para São Paulo, Aí eu descobri que existia um outro tipo de cerveja... Que eu nem fazia ideia que tinha essas possibilidades... E foi por conta dessa paulander que eu experimentei uma vez, que eu gostei muito, que eu resolvi começar a experimentar outras e outras e outras. Então, assim, no primeiro momento eu tomei essa e gostei, mas foi aquela coisa... Ah, tomei uma vez e ficou por isso mesmo. Porque eu não ia na parte do, de cerveja do supermercado entendeu? Eu não tinha esse hábito pra mim, porque eu não tomava cerveja regularmente. Aí eu comecei a perceber, ao ir no supermercado, que a parte de cervejas daqui, é do supermercado de São Paulo, tem mais do que Skol, Brahma e Skin Antártica. Na verdade, tinha muito mais coisas. Aí eu vi que aquela paulana que eu tomei naquele dia, eu achei no mercado. Aí eu comecei a comprar. A partir daí, eu fui vendo outras que eu lembro, que eu reconheci a marca, tipo a Heineken, uhum. tipo a Estela, tipo a Budweiser. E aí foi experimentação mesmo, cara. Uhum. Se for dessas diferentes, eu diria que realmente a primeira que eu experimentei foi a paulana. É. E como comecei logo com uma tão boa, isso acabou surtindo um efeito
2: muito foda em mim, entendeu? É que as cervejas de trigo se encaixam bem no que se espera... De, 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 de a qualidade de uma cerveja, principalmente num país como o Brasil, né? Que ela seja refrescante, que ela sirva bem pra você tomar num dia bem quente. E a cerveja de trigo é perfeita pra isso, né, cara? Num dia quente, num dia refrescante, toma aquele copão gigante de cerveja de trigo que você vai ficar feliz. Eu fico feliz quando tomo cerveja nesses dias e uma cerveja, uma bela cerveja de trigo.
4: Cerveja de trigo alimenta, né, velho? O trigo faz pão, alimenta, te deixa bem nutrido e tal.
2: É. Vocês
3: querem saber uma informação histórica Interessante a respeito de cerveja de trigo?
2: Vamos é. Ricardo
3: É assim, quando foi feita aquela lei da pureza alemã Que eu não vou repetir em alemão Porque senão o pessoal fala que eu falo errado
1: <risos> Fala pro Dudu escutar Você conhece Dudu, a lei de
3: pureza alemã?
4: Não, não conheço Qual é a lei alemã?
3: A lei da pureza alemã? Ah, diz que cerveja só pode ser feita com água Malte e lúpulo. Se colocar qualquer outra coisa... Ela deixa de ser cerveja. Mais interessante do que isso... É que a lei inicial não falava em malte... Falava em cevada. Então a cerveja tinha que ser com água cevada e lúpulo. Não se falava de malte, porque malte pode ser de trigo ou pode ser de cevada, por exemplo, né? Só que o rei tinha um problema. Todo mundo gostava de cerveja de trigo. Então, às vezes, faltava trigo para fazer pão, né? Então ele falou que só podia fazer cerveja com malte de cevada. Não podia usar trigo. Só que para ele ducado se fazia malte de trigo. Então ficou tipo uma reserva de mercado. A cerveja de trigo só o ducado consumia. A população não podia consumir, porque não era considerado cerveja sob o risco de ter as cervejas confiscadas.
2: Ah, espertão ele, então. É, exatamente, espertão. <risos> ah, mas você vê que momento histórico, algum lugar na história... Onde o, os governantes levaram vantagens sobre a população e consumiam coisas que as pessoas não, não podiam consumir. Que fato Nossa. novo, né? Nossa. É, isso não acontece até... Não, não acontece mais, né?
1: E essa daí estaria na lista do Renan Calheiros, né? Que ele fazia para casa dele lá de compra.
2: É, o Renan Calheiros deve receber algum tipo de cerveja que a gente não consegue encontrar no <risos> supermercado. Só pode ser. certeza. <risos> é, no caso, só para deixar claro, quando a gente fala...
4: Somos nós três, né, Gustavo? Que ele não consegue achar o meu nome, seu
2: mercado. É verdade, cara. Eu,
4: eu sinto sua dor, Gustavo, eu sinto sua dor, relaxa. <risos>
1: Eu tenho uma experiência estranha aqui, né? Eu, quando eu era mais novo, eu jogava aquela, aquele jogo de, de estratégia, o Magic. E era foda pra caralho achar cartinha daquilo, né? Eu rodava lá no meu bairro, pra tudo que é lugar, quase ninguém tinha aquilo. Era um sofrimento, eu acabei desistindo de jogar porque eu não encontrava. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu vivia a mesma coisa. Eu não encontro
2: porra de cerveja aqui em lugar nenhum. Pô, graças a Deus, cara, achei que você ainda jogava Magic aí no... <risos> O Dudu você que é um cara que manja tanto de comida e que tem grande afeição por produzir pratos ou tá bem perto, perto disso, você tem o hábito de harmonizar a cerveja com alguma coisa? Se você abre aí a, a sua app, aí você fica pensando em alguma, algum prato especial que ele vá casar ou, ou funcionar bem?
4: Rapaz, não tem essas viandades não, velho. <risos> <risos> o que eu posso dizer é que enquanto eu estou fazendo comida, é comum eu estar tomando uma cerveja. É. Eu me acostumei a quando chegar em casa à noite... É, eventualmente eu vou jantar tomando cerveja a única coisa que eu faço é que assim pra jantar normalmente eu pego uma cerveja mais leve, uma lager e tal no março eu eu, eu, dificilmente vou pegar uma, uma IPA uma, uma, uma cerveja de trigo pra acompanhar uma refeição, exatamente o que eu já acho que ela é naturalmente pesada, mas eu não tenho essa não bicho, eu, eu, eu costumo ter na minha geladeira, sei lá, as minhas cervejas do dia a dia que aí vai acabar entrando Heineken, Stella... Uh, budweiser, só que só aquelas levinhas assim, que é do dia a dia mesmo, que é eu chego em casa à noite, aí eu vou jantar pego uma cerveja dessa para acompanhar, entendeu? Mas não tem essa parada de querer harmonizar uma coisa com a outra não Nunca parei pra pensar sobre isso
2: A gente não faz isso também, a gente acha que, pelo menos a gente não fala disso aqui, né? Que a gente acha que a cerveja combina com o que a pessoa gosta e cada cerveja tem um, um prato diferente e vai funcionar diferente pra cada pessoa Eu detesto ficar olhando nos rótulos da cerveja falando, essa cerveja harmoniza com peixe, e se eu quiser comer com x um cheese bacon? Eu, 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 às vezes funciona, cara. É sim, muito pessoal, sim, né? Sim, sim concordo com você. O que eu posso dizer é que toda cerveja que eu tomei até hoje, ela combina perfeitamente
4: com amendoim e com queijo. É
2: verdade, combina
0: mesmo. <risos> Ô Dudu, que região que você mora? Você mora aqui em São Paulo hoje em dia?
4: Moro em São Paulo. Moro na Zona Norte de São Paulo, em Santana.
0: E onde que você costuma comprar cerveja? Onde que você acha cervejas aí? Então,
4: eu costumo comprar cervejas no Pão de Açúcar, que tem uma quantidade bem legal de cervejas, assim. Variedade sempre grande também. É, costumo comprar cervejas no supermercado Zafari, que tem no Shopping Bourbon, que é muito bom, tem muita coisa diferente. Inclusive, eu tive lá essa semana, foi lá que eu comprei essa Colorado e mais sei lá, algumas cervejas. Cada vez que eu vou lá que eu passo na parte de cerveja, eu tô fudido. É 100 reais que sai da minha Pô, conta. você
2: deve encontrar o Anselmo lá direto. Então. Eu era uma voz solitária pra falar bem do Zafari. A gente não ganha nem um centavo pra falar bem deles, mas o Zafari tem uma ótima prateleira ou várias prateleiras de cerveja. Né?
4: E essa semana, velho, tava rolando, tipo assim, um festival de cerveja que eles aumentaram o espaço da cerveja e colocaram vários pontos de degustação. Eles sair experimentando várias cervejas. Putz, que legal. Olha, eu fui né? lá
2: essa, esse final de semana, mas eu perdi esse papo da degustação. Mas é, é um dos poucos supermercados em São Paulo que tem uma prateleira gigante vendendo cerveja nacional, por exemplo, é, né? Você não é. encontra isso por aí. Às vezes você vê algumas delas numa prateleira só lá, não. Você tem bastante coisa pra procurar.
0: Não, mas eu tenho que discordar numa coisa. Pois, Anselmo, Pão de Açúcar, cara, tem várias prateleiras só de cerveja nacional. Tem uma só de Skol, uma de
2: Brama, uma de... É verdade.
4: Eu faço compra normalmente de meios, digamos assim, aqui pra casa, ou é no Walmart, ou então no Açaí, que é um, um atacadão. E é. a gente só acaba achando essas cervejas comuns mesmo. Mas o que eu acho nessas né, é um Stella, uma Heineken, uma Bud, que eu não te sua cerveja do dia a dia. Mas pra uhum. comprar cerveja diferente, eu tenho que ir ou no Pão de Açúcar, ou realmente no Zafre. Ou então no, no do clube de cerveja que eu assino, né? Que o Heaven Ice Beer. Ah,
0: legal. Ah, ótimo. Inclusive, teve um, teve um ouvinte nosso que perguntou sobre clubes de assinatura, cara. O que, que você acha desse do Heaven Ice Beer? Eu
4: sou suspeito pra falar porque eu levanto a bandeira foda do Heaven Ice Beer. É. Sério é. mesmo. Eu acho foda pra caralho. Eu conheci esse clube também através do mesmo amigo meu que me apresentou a cerveja de trigo a Paulônia mais de um ano atrás. Eu conheci da seguinte maneira. Eu fui no aniversário dele, ele já tinha falado sobre esse clube pra mim várias vezes e eu ficava assim: ah, tá, legal, mas... Puta, tá, tá bom Enfim, mas não dei muita atenção Aí foi o aniversário dele E aí ele falou que tinha um monte de cervejas diferentes Pra poder experimentar E ele me contou que ele é assinante do Nice Beer Há um bom tempo E normalmente a caixa vem com quatro cervejas Duas de cada rótulo Então assim, são dois rótulos diferentes, mas quatro cervejas E aí ele sempre pega, bebe duas, uma de cada E guarda as outras duas Para o futuro, para o um momento de necessidade, digamos assim
2: <risos> Momento de necessidade,
0: cara Para um apocalipse zumbi
4: zumbi, porra, claro
0: tá <risos> <risos> certo, tem que ser precavido,
1: né <fim> Eu vou começar pelo Anselmo Anselmo, essa ápia é uma cerveja que tá sempre na porta da sua geladeira E quantas tampinhas ela
2: merece? Não é uma cerveja que tá sempre na porta da geladeira Mas é uma cerveja que eu gosto dela, cara é, Eu acho que a Colorado fez uma receita diferente Ele não quer concorrer com, com outras cervejas de trigo alemães famosas Que são as que eu mais gosto Então é uma cerveja que tá de vez em quando aqui eu acho que falta um pouco de personalidade para ela. Ela é um pouquinho mais doce do que eu gostaria que uma cerveja assim fosse. Então, eu dou três tampinhas para ela.
1: Eu vou perguntar agora pro, pro Japa. Japa, Opa. essa é uma cerveja que você toma com a sua esposa aí, bastante. Tá na porta da sua geladeira. E quantas tampinhas ela merece?
3: Ah, é uma cerveja refrescante... Gostosa, é bom pra você tomar na praia Eu acho que é uma cerveja de trigo Feita pro clima tropical do Brasil Mas não é uma cerveja de trigo típica mesmo Eu acho que falta um pouquinho de corpo Falta um pouquinho de aroma de banana Falta um pouquinho de aroma de cravo E é um pouquinho doce demais Como cerveja refrescante, ela ganha duas tampinhas e meia Não tá sempre na porta da minha geladeira, não
1: e você, Renato, é uma cerveja que você leva pro churrasco pra evangelizar novos cervejeiros? E essa cerveja tá na porta da sua geladeira ou não?
0: Uma cerveja que não, não tenho costume de comprar, cara. Já, eu che, comprava mais ela antigamente. Hoje em dia, acho que pra até pra conhecer outros rótulos tal não, não compro mais não mas é estranho né, cada vez que a gente toma uma cerveja, a gente vai percebendo coisas diferentes, dessa vez assim, não me agradou tanto como das outras vezes, eu percebi que também faltou um pouquinho de, de aroma um pouquinho dessa coisa do trigo mas por um outro lado, ela tem um toque especial né cara, essa cerveja, ela tem a personalidade dela assim então eu acho que esse lance do mel enfim, dá, dá uma cara própria pra cerveja, eu acho que isso é legal também então por esse lado, ela vai levar três tampinhas também.
2: E aí, Gustavo, e você, cara? Essa é a cerveja que você levaria no seu isoporzinho pra Praia do Forte? Pra comer com o carajé? Pra tomar um banho de mar e comer com o carajé? Com certeza eu levaria.
1: Essa cerveja tá na minha na minha lista de, de top 5 aí de trigo. Uma pena não ter conseguido achar ela aqui para tomar, mas ela merece quatro tampinhas e uma amassada. Caramba! Porra. É. Porra. Eu gosto mesmo, tá vendo? É, o lance de persuadir o Dudu não foi, não foi muito não bem foi assim à não, toa. queria facilitar, né, mano?
4: Existe uma motivação pra, pra isso.
1: Dudu, você, é, deixa eu te perguntar, essa é uma cerveja que você costuma estar tá no seu balcão antes de cozinhar? Ela faz parte do seu dia a dia quando você dá uma passada lá no Zafari? Quantas tampinhas ela merece?
4: Cara, assim, essa todo mundo aqui quando grava com vocês... É a segunda ápia que eu já tomei na minha vida A uhum. primeira foi aquela que veio lá no meu prazer de aniversário Eu comentei com vocês uhum. Agradeceu ela... ao Fred, né? que, que ah, isso, o Fred, né? Agradeceu o Fred Aguiar Exatamente isso é, Ela é gostosa, normalmente curti Mas não é um cerveja assim inesquecível Não entra nem no meu sei lá, top 10 assim, De cervejas favoritas Desde que eu comecei a ficar lá Marcando as cervejas que eu bebo É bem legal, bem gostosa Não, não foi nem sequer a minha colorada favorita Eu gostei muito mais da da Cauindo, que é da Ápia, em termos de, da, da Colorado, realmente. Mas uma cerveja boa, eu daria três tampinhas perfeitamente para ela. É, por ser uma cerveja de trigo, e eu curti cerveja de trigo, ela já sai na frente, meio que várias outras, digamos assim. Agora, o lance da espuma foi um negócio que meio que me embruxou, porque eu sinto falta, realmente, da da espuma. E olhando aqui as fotos das próprias cervejas que é, da Colorado que eu... Bebi, que eu coloquei aqui no meu Facebook. Que eu tô vendo que a Indica tem mais espuma legal, a Demo Zero também tem mais espuma legal, e essa foi a única que ficou com essa espuma meio xoxa. E isso meio que me brochou foda, assim, entendeu? Então não, não tá na minha gel na minha geladeira. Não vou dizer que eu nunca mais vou tomar, mas não é aquela que eu vou comprar para repetir. Até porque como eu tenho essa vibe de querer tomar várias diferentes para repetir uma, eu tenho que ter gostado pra caralho dela. E essa é, é a é minha categoria. Isso é, um é uma coisa
1: que a gente sempre comenta, né? Todo mundo quer tomar outras e não quer ficar repetindo figurinha
0: não então vamos agora para a leitura de contatos e garrafadas da semana, Para quem que a gente tem que mandar um alô aí Anselmo
2: Aqui mandar um abraço pro William Firmino, que é lá de uh, Ribeirão Preto, diz que agora segue a gente, começou, mudou o óbito e passou a tomar Heineken por ouvir a gente. A gente fica muito orgulhoso disso. Ele cita aqui alguns, alguns bares de, de Ribeirão, cita Eisenbahn e me deixou super surpreso. Eu esperava que ele fosse citar Colorado, o cara. Ele não falou da Colorado. A gente adora cerveja da Colorado e a gente vai ter. Nesse programa a gente tá falando da Colorado, né? Olha só, estamos. É verdade. É, estamos aí falando. Ô oh, William, vá visitar a fábrica da Colorado, o Ricardo foi lá e é muito divertido e as cervejas são excelentes. Vale a pena,
3: dá um pulo lá que você tá aí já na cidade, visita a fábrica que é legal e você vai tomar cerveja
2: boa aí da sua cidade, pô. A gente recebeu também aqui o e-mail da Anne lá do, do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, ela disse das dificuldades de achar algumas cervejas lá na Baixada, mas veio perguntar se a gente conhece a Fax aquela cerveja daquela latona gigante todo mundo se surpreende com um litro de fax lá é uma cerveja bem refrescante Ana eu acho que o eu já tomei e achei boa não temos muito para falar dela o Renato também gostou da fax né
0: ela, ela na verdade ela tem três tipos cara eu não lembro agora mate tomei... azul
2: outra verde
0: Isso. e uma preta a que eu menos gostei foi a foi a azul que é que se eu não me engano chama Royal ela tem um gosto muito floral, assim, eu não
2: gostei muito, mas as outras são cervejas boas, sim Vou completar aqui, porque eu tenho mais um, a gente recebeu um e-mail muito carinhoso aqui, que chegou pro Gustavo, o Gustavo não tá aqui presente, mas a gente gostaria de relembrar a mensagem que chegou, com uma singela frase, só dizendo assim, parabéns pelo programa, sua voz é linda, olha só que bonito, né, a gente pois sempre é. achou que o Gustavo é o nosso garganta de veludo, né, e agora a gente já tem, já tem ouvintes que chegaram à mesma conclusão, muito lindo, Jorge, a gente mandou dou o seu beijo para ele e ele vai ficar feliz com esses elogios.
0: Eu acho que o ápice do nosso trabalho é o reconhecimento, né, cara? Eu acho que esse e-mail fala muita coisa. Assim.
2: Vamos agora falar dos contatos que vieram pelo blog?
0: Vamos, eu queria deixar aqui um abraço caloroso pro Luiz Loureiro, pra Silvia, pro Guilherme, pro Fabrício Guzon, que sempre manda e-mail pra gente, junto com o Luquita da galera lá. Um abraço também pro Richard, pro Matheus e pro Felipe Raima. O pessoal deixou comentários lá pra gente. Como são muitos, cara, a gente não vai conseguir ler todos, né? Então, a partir de hoje, só quem mandar comentário muito interessante. Como vocês
2: não mandaram, então a gente não vai ler.
3: <risos> Sacanagem. <risos> Ha
2: ha ha ha! Tem também o Twitter, a gente... Nossa, a nossa quantidade de seguidores do, do Twitter tem crescido absurdamente. Tem algum abraço pra mandar aí, Ricardo? Tem um monte de
3: gente que passou a seguir a gente nos últimos dias aí, mas é muita gente não dá pra citar todo mundo, mas os últimos foram o Vinícius Josed, o Rick J. Monteiro, Lete Chris Marcos Santos, Luiz Celso, o Roger, o Mário... Que Mário? É, que é o Mario. <risos> e... A grande honra de ver aqui o Radiofobia seguindo a gente. Um abraço
2: pro Léo. É, a gente tem um grande agradecimento a fazer, cara, pro pessoal que entrou no Aitanis e avaliou a gente lá com cinco estrelinhas. Quem que mandou o, o Renato?
0: Então, essa semana quem, quem deu as cinco estrelinhas lá pra gente foi a Silvia, foi o Fernando Sarmento... E o Eru Nerdo... Fica aí nosso... Nosso salve pro pessoal...
2: Vai, Rica... Manda aí para nós... Beer News... As notícias quentes da Semana do Mundo Cervejeiro...
0: Olha
3: só essa... Vai ter... Semana da Cerveja Belga... Do dia 8 até o dia 17 de novembro... Vários bares de São Paulo e de Campinas... Vão estar dando descontos... De 10 a 50% nas cervejas belgas... Todos os bares participantes dessa promoção... Vão estar com promoções especiais e distribuição de brindes. Além disso, o consulado belga está organizando uma palestra com o Bir Belga, no dia 13 de novembro. Tem que acessar lá o, o Facebook dos caras, porque eles não dizem exatamente onde que vai ser essa palestra. Mas vai, vai rolar no dia 13 de novembro. Outra notícia legal, foi batido o recorde essa semana da cerveja mais alcoólica do mundo, uma tal de Snake Venom. Essa cerveja vem lá do Reino Unido. Os caras fizeram uma cerveja, Cerveja com 67,5% de álcool. Na verdade, essa cerveja é mais alcoólica do que vodka, é mais alcoólica do que uísque. Até
0: é mais alcoólica do que álcool. <risos>
3: né? Uma garrafinha de 275 ml custa 50 libras,
2: o que significa Cara.
3: aproximadamente 180 reais.
2: É. Conclusão, você estando na Inglaterra Melhor pedir um whisky se você, Por causa do álcool, né? E uma última notícia
3: interessante aqui Que uma cervejaria na Alemanha é, Resolveu instalar na sua propriedade Sete piscinas de cerveja São 23.856 litros De cerveja pra você nadar
0: Mas você precisa fazer exame médico Antes de
3: nadar? <risos> é e no site dos caras lá, eles falam que as borras da levedura fazem bem a saúde e que o gás carbônico presente na cerveja melhora a circulação sanguínea.
2: Ah, vai certo é? Será que você <risos> pode abrir o olho embaixo da água? É, imagina! Mas... <risos> Puta merda, meu! Já pensou? Olha aí, olha aí, o Gustavo Passe não está hoje presente entre nós ou nesse momento. Ele estava até agora há pouco e agora não está, como vocês notaram, né? Mas a gente não pode deixar passar em branco a nossa joke beer, porque a gente já recebeu duas mensagens da semana falando que adoraram a nossa piadinha, então hoje o, o, o Renato vai incorporar o espírito do nosso garganta de veludo e vai contar uma joke beer engraçadíssima pra gente. Manda a bala aí, Renato. Um
0: bêbado, né, chegou, puta, toda tropeçando no estacionamento, né, e aí ele foi cutucando, assim, com a chave de carro em carro pra ver se achava o carro dele, né. Aí chegou um segurança e falou pra ele assim, ô amigo, qual que é o problema aí? Aí o bêbado respondeu assim, pô cara, perdi meu carro. Aí o guarda falou, e onde foi que você viu o seu carro pela última vez? Aí o bêbado falou, foi aqui mesmo, na pontinha dessa chave.
2: <risos> Ó, deixa eu só fazer um adendo, que a gente acabou de tomar uma cerveja de trigo, mas a gente não pode passar muito tempo a seco aqui fazendo o nosso beer cast. Então, como a gente tava na semana do Halloween, quando a gente começou a gravar aqui as nossas garrafadas, eu fui lá abrir uma Post Road, a Pumpkin Ale da Brooklyn. Eu não tenho o hábito de tomar Pumpkin Ales, mas uma semana como essa, eu não quero pagar pau para os americanos por causa do, do, do Halloween, o que Aqui mandar um forte abraço pro Saci Pererei e pra Mula Sem Cabeça. <risos> e dizer que, cara, é as a cervejas de abóbora, que é esse tipo. Não são cervejas de abóbora, são cervejas com abóbora, as Pump Gales, né? Para os nossos ouvintes que não conhecem, eu acho que vale a pena experimentar. É, é um, um estilo de cerveja. Meio peculiar que tem gosto de, 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 de condimentos de especiarias, e ela é feita com, com abóbora mesmo, com girimum, com uma moranga enorme. E, e olha só, e fica bem agradável, forma uma espuma densa. A gente ainda vai fazer beer cats, especialmente para esse tipo de cerveja. Eu tô hoje aqui só com ela por causa das garrafadas, e dou aqui três tampinhas e uma amassada para ela.
3: It's
2: Bom,
1: deixa eu finalizar. Agradecer você, viu, Dudu, por ter participado com a gente. Obrigadão mesmo por ter disponibilizado seu tempo. A gente sabe que é corrido pra todo mundo e, e ter tempo hoje em dia. Até morando em São Paulo é mais complicado ainda.
4: Então, querido, eu agradeço realmente o convite. Como eu falei, adoro falar sobre cerveja. Adoro beber cerveja, então tá tudo certo.
1: Então, pra você aí que, que ficou com a gente até o final, obrigado pela paciência, né? Desculpa as brechas e não deixa de visitar aí o nosso site, o Facebook, o Twitter e agora o Insta Instagram. O é Instagram tá
2: foda, mano. Não acerta nem Você
1: procura lá como Beercast Brasil. Valeu! Aí, Tchau, obrigado, senhor. Valeu, 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 obrigado.